0: Привет, друг! Это Анна Рус, и ты слушаешь подкаст «Простая роскошь». Это подкаст о вещах, которые способны сделать твою жизнь роскошной уже сегодня. В этом выпуске я хочу поговорить о чтении. Жизнь ускорилась, и чтение тоже изменилось. Все чаще мы читаем с экрана телефона, И реже мы читаем книги, регулярно читаем посты, лонгриды, какие-то статьи, выжимки. Иногда даже не знаем автора, кто написал тот или иной текст, и все равно читаем. Читать меньше мы не стали, просто качество нашего чтения изменилось. Оно стало более поверхностным, нас стал пугать длинный текст, Толстые книжные издания. Мы все чаще выбираем что-то короткое, понятное и не загружающее наш мозг. Перед тем, как рассуждать на эту тему, я хочу рассказать о своем читательском опыте. Я научилась читать, когда мне было 4 года. Потом я читала все, что попадалось мне на глаза. Также рано родители отправили меня в музыкальную школу по классу фортепиано. Там были разные занятия, сальфеджо, специальность, музыкальная литература, хор. И между этими занятиями были окна, которые я также проводила в библиотеке. Я сидела между стеллажей и зачитывалась иногда до самого закрытия. Мне очень повезло, в нашей библиотеке Работала чудесная женщина Майя Дмитриевна Петрова, это библиотекарь с большой буквы. Она привила мне любовь к чтению. Она не просто то и дело подсовывала мне самые интересные детские книги, а еще и взяла меня в театральный кружок при детской библиотеке, и я много-много лет была котом ученым, который вел детские праздники, литературные встречи. Я помогала ей с проведением детских мероприятий, а она помогала мне с формированием читательского вкуса. Всё свое детство, отрочество я провела в обнимку с книгами, а потом, примерно в девятом классе, у меня появился компьютер. И примерно в то же время я начала активную подготовку к поступлению. Поступать я собиралась в технический вуз, поэтому проводила очень много времени, прорешивая тесты, засиживаясь на сайтах, посвященных физике и математике. Также я продолжала усиленно учить английский язык. В общем, собственно, поэтому читать художественную литературу я стала меньше». Потом я поступила в университет, и художественная литература плавно вернулась в мою жизнь, потому что у меня был долгий путь до университета. Спасибо метро, которым я ехала час, то есть два часа в день я читала. После окончания университета у меня началась семейная жизнь, я стала работать в школе все мои вечера были заняты проверками тетрадей, потом появился первый ребенок, второй ребенок, и, естественно, я стала читать меньше, потому что чтение просто ушло на десятый план. Хотя я и пыталась реабилитироваться, я даже организовала ВКонтакте сообщество, которое называется «50 книг за год». Оно и сейчас функционирует, и если вы хотите или готовы поддержать этот челлендж, вы можете присоединиться, выбрать любое количество книг, которое вам посильно, и начать их читать, потом писать рекомендации, которые мы будем забирать в группу. Это очень интересно иногда посмотреть, что читают другие люди, что они думают по этому поводу, какие они рекомендации пишут, и самому тоже написать о том, что ты прочитал, вообще очень полезно. Ссылку на сообщество я оставлю под описанием подкаста. А теперь, с вашего позволения, я хочу порассуждать на тему, какая же все таки роскошь в настоящее время позволить себе почитать художественную литературу. Я обожаю Татьяну Владимировну Черниговскую. Думаю, что многие из вас в курсе, кто она такая. Она – очень известный современный ученый, нейропсихолог, она доктор филологических наук и вообще очень интересный человек. Так вот, в одном из интервью она сказала, что чтение это диалог с умнейшими людьми. Эта мысль так меня мотивировала. Действительно, могли бы вы представить свое знакомство с Достоевским или с Аристотелем, или, например, с Шекспиром, или Конандуэлем, или Астрид Лингрен, да вообще с кем угодно, с любым из этих великих людей. Вы представьте, что, взяв книгу, вы можете послушать о том, что когда-то думал этот человек. Его мысли теперь лежат на бумаге и находятся в ваших руках. Это удивительно, это как путешествие во времени. Мы как будто самостоятельно можем выбирать тех, с кем хотим общаться. Татьяна Владимировна говорит, что это не просто монолог писателя, а это диалог. Мы все время в процессе, и мы пытаемся предугадать, что будет дальше, отреагировать на то, что происходит. А писатель показывает, как оно будет на самом деле, как оно сложится. Иногда он даже предугадывает нашу реакцию и как будто не хочет нас чем-то расстроить. И из хорошего героя, например, он делает плохого или из плохого хорошего. И эти повороты всегда нас немножко меняют. Так вот это изменение, которое проявляется через нашу эмпатию, через способность принимать в себя информацию, обрабатывать, сопереживать и дальше выдавать свою реакцию. Через этот процесс мы как будто погружаемся в историю, которую рассказывает нам писатель, и проживаем ее. Есть такое выражение, что читатель проживает тысячи жизней, и чтение действительно развивает эмпатию оно как бы симулирует реальность. И нашему мозгу на самом деле, неважно, происходило ли событие в реальности или оно происходило только в вашем воображении. Был такой опыт, когда ученые доказали, что мозг одинаково реагирует и на то, что было в реальной жизни, и на то, что он пережил в процессе чтения. Это удивительные факты. Чтение развивает эмоциональный интеллект. Оно не просто является диалогом с умнейшими людьми, возможностью почерпнуть и перенять их опыт, это также воспитание своего эмоционального интеллекта. То, что чтение развивает воображение, об этом говорить, мне кажется, уже не надо. Это настолько понятный факт, как и тот факт, что чтение расширяет кругозор, и что оно расширяет словарный запас, формирует грамотность. Это все естественно и уже нам, взрослым людям с вами понятно. Но еще был такой очень интересный эксперимент, о котором я хочу вам рассказать, что чтение всего лишь, если вы будете читать 3,5 часа в неделю, то вы понизите риск преждевременной смерти на 20%. процентов. Это доказали ученые из Кельтского университета. Но если так все чудесно и понятно, что чтение имеет только плюсы и положительно влияет на мозг, почему же в каждую свободную минуту мы не тянемся за книгой, а тянемся за телефоном и чаще включаем видео, да еще и на скорости один потому что, опять-таки, мир ускорился, машины поумнели, а мы нет. И порой кажется, что то время, которое ты тратишь на чтение, медленное время на чтение, когда ты глазами раскодируешь информацию с листа, считывая символы и переводя их в картинку в своем воображении, мы действительно ощущаем, как медленно, Мы работаем, а скорость вокруг нас уже очень высокая. Тем не менее, нашему мозгу нужна такая нагрузка, как чтение художественной литературы. Этот стресс, который мы ощущаем, не смывается чем попало. Он не смывается просмотром дурацких передач, сериалов, которые похожи на откровенную пропаганду деградации, чтения субъективных постов, лонгридов или статей где-нибудь на дзен, авторов которых мы даже и не узнаем. Как сказала Татьяна Владимировна, Альцгеймер близко. Теперь эта болезнь стала моложе, и уже в сорок лет можно заметить ее приближение, чего бы очень не хотелось никому из нас. Но тот образ жизни, который мы ведем, к сожалению, проявлению этой очень неприятной болезни. Поэтому чтение, изучение языков, музыка и математика нам в помощь. В этом выпуске я расскажу о своих секретах, которые помогают мне преодолевать плато не читается. Вот такое бывает, когда вы берете книгу, прочитали 30 страниц, дальше вроде бы интересно, но вот что-то не читается. Итак, первый способ, что делаю я. Я ставлю себе короткий срок. Я не растягиваю на месяц, а стараюсь уложиться меньше, чем в две недели, например, 10 дней. Далее я делю эту книгу на 9 равных частей. 9 частей, потому что из 10 дней, которые я себе дам на дочитывание этой книги, какой-то день явно у меня выпадет. Поэтому я сразу, для того, чтобы не обесценивать себя потом, дам себе некоторое послабление. Например, ваша книга 300 страниц, вы разделите ее на 9 дней, и у вас получится, что каждый день вы должны будете читать 31 страницу. Это легко преодолеваемый объем, 30 страниц в день, 30-40 страниц в день. Это та норма, которую взрослый человек способен прочитать. Следующий вопрос, который вы должны будете однозначно точно для себя определить, когда именно и сколько вы будете читать. Например, я буду читать 20 минут с утра, и я планирую прочитать 10 страниц, и 40 минут вечером, и тогда я прочитаю 20 страниц вечером. Конкретно выделите это время, иначе вы его не найдете в своем дне. Вы должны пристально посмотреть на расписание своего дня и четко определить, что это будет. Например, в 10 утра с 10 до 10.20 вы читаете, а потом в 9 вечера с 9 до 9.40 вы снова держите книгу в руках. Если вы время не выделите, то скорее всего вы и не почитаете. Поэтому перед тем, как все-таки приступить к активному чтению, я рекомендую вам очень четко взглянуть на свое расписание и по-честному выделить то время, которое вы будете тратить на чтение каждый день и начать уже в тот день, когда вы решитесь, что вам нужно возвращать чтение в свою жизнь. Следующий лайфхак для тех, кто не любит большой объем. Приготовьте закладки и заложите их через каждый, ну, например, 30 страниц. И тогда вы будете наглядно видеть тот объем, который вам нужно будет прочитать за день. Теперь это уже не вся книга целиком, и не тот огромный кирпич, который вы держите в руках, а всего лишь 30 страниц. Это не так страшно и вполне ощутимо доступно. Поэтому... Ваша психика не будет вас отговаривать, вам не будет так сильно хотеться печь пирожки, играть на трубе, развешивать белье и варить суп в то время, которое вы запланировали себе на чтение. Следующий лайфхак для тех, кто любит не просто читать, но и слушать. Подключать аудиокнигу к чтению. Но в этом моменте есть тонкий нюанс. Чтение перестает быть чтением, когда оно превращается в слушание или аудирование. Если вы читаете книгу и у вас 30 страниц в день, то нормально будет прочитать 15 и еще 15 прослушать, а не так прочитать 2 и прослушать 28. Ведь наша с вами задача – это тренировка памяти, в том числе и коротковременной Бывает такое, вы читаете, читаете, немножко отвлеклись, концентрация упала, вы уже забыли о чем читали раньше. Это значит, что ваш мозг вас обманывает, и ваша коротковременная память заполнена чем угодно, только не тем, чем нужно. Так вот, тренируем мы ее и развиваем как раз с помощью чтения. Кроме коротковременной памяти, также мы будем тренировать долговременную. Чтобы помнить все сюжеты, героев, нам приходится напрягать свои мозги и таким образом тренировать долговременную память. И наша с вами задача делать это не через аудиальный канал восприятия, а через визуальный, заставляя наш мозг раскодировать информацию из символов, которые написаны на бумаге. Следующий интересный вопрос «Что читать?» Татьяна Владимировна сказала в одном из своих интервью, что читать нужно сложную литературу, например, Шекспира. Еще бы хорошо добавила в оригинале, было бы вообще идеально. Я не шучу, чтение литературы на иностранном языке заставляет ваш мозг работать больше, чем чтение литературы на вашем родном языке. А чтение сложной литературы, оно не просто воспитывает в нас хороший художественный вкус, но также заставляет наш мозг работать эффективнее. С хорошей литературой – это как с хорошей едой. Мы то, что едим, и мы то, что читаем. То, что попадает в нас, с нами остается. Мы наполняем себя, чем хотим. Кстати, это работает и в отношении наших детей – С раннего возраста мы начинаем им читать то, что хотим сами, и тем самым формируем их читательские предпочтения и литературный вкус. Лично я считаю, что детям нужно читать с того момента, как вы почувствовали шевеление в животе и до 22 лет каждый вечер вслух. Желательно, чтобы для самых маленьких чтение было активным и исследовательским. Приятно посмотреть на картинки, рассмотреть детали, с теми, кто постарше, обсудить сюжет и их отношение к происходящему. Можно вести читательский дневник. Что в детском, что во взрослом возрасте это будет очень полезно и послужит еще одной ступенькой, мотивирующей вас читать больше, и внимательнее в читательский дневник вы можете заносить количество страниц, прочитанных каждый день, главные мысли, которые вы почерпнули из прочтения этих страниц, выписывать цитаты, свое отношение, в общем, все то, что вам понравилось или то, над чем нужно подумать. Я очень надеюсь, что этот выпуск вам понравится и вы решите сделать свою жизнь роскошной, Благодаря чтению художественной литературы, только представьте, вы такая красивая. Сидите за столом или на диване, или в любимом кресле, открыв книжку классической литературы. Это все сразу приобретает некоторый флер культурной интеллигенции. Вы не просто сидите, а читаете и осознаете, вот она, моя роскошная жизнь, я могу позволить себе читать художественную литературу, наслаждаться ей, сидя у себя дома, вне всякого постороннего шума, вне времени, только собой в настоящем моменте. Я желаю вам, чтобы эта простая роскошь стала вашей ежедневной рутиной. Мы встретимся с вами в новых выпусках. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!